Saya akan coba sharing dalam kapasitas saya sebagai homeschooler ya Sedikit berbeda nanti dengan orang tua yang menjalankan school from home Tapi kurang lebih bisa diadaptasi Jadi yang pertama ada pola pikir yang memang perlu diinstal ya Yaitu yang pertama belajar tidak hanya diartikan sebagai kegiatan membaca, menulis, berhitung atau mengkaji ilmu Jadi ketika saya atau orang tua ini harus melaksanakan amanah yang lain Yang menyebabkan saya tidak bisa memadu kegiatan anak-anak membaca, menulis, berhitung atau mengkaji ilmu Atau misalnya kalau dalam konteks saya, saya punya banyak anak, saya harus pegang satu anak Maka anak-anak lain seperti apa gitu ya Padahal anak-anak lain juga misalnya umurnya belum sampai pada memiliki kemampuan untuk secara mandiri belajar Ya sudah saya hanya perlu memastikan bahwa Anak-anak ini sedang berada dalam kegiatan positif yang merupakan suatu proses pembelajaran Jadi pastikan bahwa kegiatan belajar itu terjadi setiap saat dengan segala macam variasi metodenya gitu ya Walaupun itu sedang olahraga ya udah kita niatkan itu sebagai bagian dari homeschooling Anak sedang nyiapin sarapannya sendiri, sedang masak itu buat saya sudah jadi satu pelajaran homeschooling Makanya yang perlu dilakukan adalah bagaimana membuat lingkungan rumah itu memiliki fasilitas-fasilitas belajar yang memang tetap bekerja meskipun anak-anak tidak secara langsung kita dampingi. Memang terus terang kalau saya sendiri akhirnya hmm, invest ya untuk uh, sarana-prasarana belajar yang membuat anak-anak itu selalu berada dalam keadaan belajar. Seperti misalnya fasilitas olahraga yang tetap nyaman supaya anak-anak bisa tetap aktif di rumah sehingga pada saat saya mengajar yang lain terus pada saat saya sudah melakukan pekerjaan anak-anak tetap dengan sekolahnya walaupun tanpa saya atau misalnya masing-masing anak memang punya device untuk belajar sehingga pada saat saya mengajar satu anak anak bisa belajar dengan maestro-maestro mereka di device masing-masing gitu ya sampai apa sampai saya bisa bergilir mengajar uh, anak yang lainnya kemudian Uh, prinsip yang kedua adalah belajar dengan metode bersama buku, kertas, alat tulis Itu nggak harus selalu memiliki patokan jadwal atau durasi yang sama seperti sekolah formal Makanya saya nitip banget ke guru-guru di masa school from home ini Tolong jangan uh, menyamaratakan suasana belajar sama dengan di sekolah Pertama ya, sebenarnya konsentrasi anak dalam belajar itu rentangnya itu, Rentang konsentrasinya itu cuma sebentar Ibu bisa lihat lah, apalagi anak-anak laki-laki gitu ya, mereka tuh pengennya gerak aja. Jadi pembelajaran yang benar-benar membutuhkan konsep atau pendampingan itu sebenarnya paling cuma 15-30, habis itu anak-anak tuh harus dijeda dengan sesuatu yang lain. Nah, saya sendiri misalnya pada saat saya jadi siswa, untuk 2 jam mata pelajaran di dalam kelas, berapa persen sih kita bisa benar-benar fokus? Paling cuma 15 atau 30 menit pertama, habis itu kita main nyoret-nyoret bangku, surat-suratan sama teman, kalau saya sukanya ngemil gitu ya, karena saya sering banget lapar kalau di sekolah itu. Jadi nggak bisa konsen lama-lama sebenarnya. Nah, kalau di homeschooling ini memungkinkan anak-anak tuh dijeda dengan kegiatan yang lain. Nah, tinggal kita pastikan bahwa jedanya juga mengandung proses belajar. Misalnya anak udah 15 menit kerjain sesuatu, mi aku... Mau bikin ini dulu, mie aku mau masak dulu, mie aku mau bikin mie atau mau bikin teh atau bikin apa gitu Ya sudah tinggal saya memastikan bahwa mereka itu sedang berada dalam proses belajar Sekalipun misalnya mereka mie aku break dulu ya mau nonton misalnya udah coba cari channel tontonan yang belajar gitu ya Nah 
Jadi dengan seperti ini pembelajaran multi level itu sangat mungkin dilakukan. Jadi misalnya satu jam sebenarnya saya menggunakan 15 per, 15 menit pertama mendampingi satu anak, 15 menit kedua mendampingi anak yang lain. Sementara murid yang lain menunggu bisa diberi tugas mandiri atau kegiatan eksplorasi atau memang bermain. Jadi sementok-mentoknya saya nggak punya ide, ya udah kamu main dulu aja di sini sama mainan. Nanti sampai dipanggil sama Umi misalnya. Karena tetap aja bermain bebas, di situ juga ada kreativitas, di situ juga ada eksplorasi dan itu juga tetap belajar. Kalau di sekolah, anak yang bosan menunggu gitu kan nggak boleh main. Di dalam kelas kan nggak boleh main. Kalau di sekolahnya anak saya waktu di USA, itu ada sentra uh, bermain aja. Kalau misalnya dia udah selesai, dia boleh bermain. Bahkan saya baru tahu juga dari anak saya, aku tadi dikasih iPad sama guru. Hah, kok bisa? Aku kan udah selesai. Jadi daripada ganggu teman yang lain, aku boleh main games, kata anak. Jadi ya itu juga mungkin yang saya coba terapkan. Jadi... Kalau mereka sudah mulai selesai di satu tugas, mereka bisa mengisinya dengan jeda hal lain yang mungkin menyenangkan, tapi juga sekaligus mengandung unsur belajar. Kemudian yang selanjutnya adalah um, belajar ini tidak harus di ruang belajar dalam keadaan duduk rapi. Aduh, pokoknya kalau saya benar-benar seperti sekolah jelas nggak mungkin ya, karena hampir setiap dua tahun. Saya selalu punya uh, adik baby gitu ya Selama uh, menjalankan homeschooling ini Adik-adik Ali kan sudah ada berapa tuh? 6 ya Dan saya mulai homeschooling Ali itu pada saat Ali punya adik 2 Jadi memang uh, dimanapun mereka berada kita, perlu, kita hanya perlu memastikan bahwa anak-anak itu sedang dan selalu dalam kegiatan yang mengandung unsur pembelajaran Saya sendiri mempadupadankan e, si kegiatan homeschooling ini sesuai dengan kondisi saya bersama bayi saya gitu ya. Jadi kalau e, saya sedang menyusui apa homeschooling yang paling memungkinkan untuk dilakukan. Misalnya e, reading time sama anak-anak yang kecil atau memberikan tugas sama anak-anak yang besar gitu ya. E, jadi kalau ada reading komprehensif biasanya saya lakukan pada saat menyusui atau misalnya Uh, halakoh agama gitu jadi saya 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 sambil menyusui anak-anak sambil meriung gitu ya di di bawah kasur sambil mendengarkan beberapa anak yang kinestetik dan nggak bisa diam itu kadang saya kasih mainan supaya dia bisa ngoprek tapi sebenarnya telinga mereka tuh masih mendengar uh, informasi yang saya sampaikan gitu ya uh, tinggal nanti kalau untuk eksplorasinya tergantung Kalau anak-anak masih butuh bantuan berarti harus tunggu pada saat anak saya tidur yang kecil. Tapi pas kesini-sini anak-anak udah tambah besar, ternyata mereka sudah mulai bisa eksplorasi sendiri kan. Jadi tinggal eh, kadang minta bahan aja sama saya, Mi tolong beliin ini, beliin ini, beliin ini. Gurunya siapa? Gurunya Maharini mah banyak ya di internet juga. Jadi kadang mereka dapat inspirasi kegiatan itu di uh, internet. Mereka sendiri tinggal minta sama saya untuk men- membantu menyediakan. Kadang juga pakai uang tabungan mereka. Ya udah mereka tinggal eksplor. Tahu-tahu ya tinggal berantakannya kita kerja bakti. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah <tuh> um, Pengasuhan dan pemenuhan kebutuhan hidup itu harus kita maknai sebagai bagian dari proses pembelajaran dalam homeschooling gitu ya. Jadi 
kadang ada anak yang sedang saya dampingi secara privat tapi kemudian anak yang lain tuh sibuk bikin apa di dapur gitu ya sama pengawasan ART nah itu tetap saya maknai sebagai belajar tahu-tahu dia tiba-tiba bikin sesuatu untuk keluarga atau misalnya saya lagi sibuk dengan aktivitas saya di depan komputer atau handphone pada saat saya menulis gitu ya nanti tinggal anak-anak itu menyiapkan kebutuhan dirinya apalagi kalau saya sudah kambuh sakitnya itu kadang-kadang gak bisa langsung bangun di pagi hari dan anak-anak menjalankan sekolah kehidupan dengan mempersiapkan diri mereka sendiri gitu ya sarapan kadang-kadang mereka bikin atau saya cuma cukup menunjukkan apa yang saya sediakan dan sisa yang mereka harus menyiapkan nah itu tetap kita maknai sebagai proses belajar homeschooling itu sendiri nah ibu-ibu juga jangan bayangkan bahwa homeschooling itu juga berarti membuat kurikulum dari awal ya kalau ibu-ibu misalnya mau pakai kurikulum nasional kan nggak harus membuat dari awal soal-soal bahan materi kita bisa menggunakan sesuatu yang memang sudah tersedia bukunya jadi kalau matematika kan nggak perlu kita nyusun matematika ini anak-anak tuh harus seperti apa step-stepnya kan tinggal diikutin jadi kita tinggal sebenarnya menentukan mau belajar apa cabang ilmu apa saja yang pengen dipelajari sehingga kita bisa memilih buku yang paling pas yang akan kita pakai ya udah selanjutnya homeschooler tinggal ikutin saja arahan dan tahapan materi dari buku yang digunakan nah paling nanti di tengah jalan biasanya kita dapat ide ya sehingga kita bisa mengembangkan dengan memperkaya lesson plan nah kalau bapak ibu school from home berarti kan sudah ada ya nggak perlu harus dipikirkan karena dari sekolah mungkin per minggu atau per bulan sudah diberikan bagusnya sebenarnya sekolah tuh ngasihnya per minggu atau per bulan jangan per hari sehingga orang tua tuh bisa merdeka mau atur yang penting at the end of the week kita ngumpulin nah, karena yang stres itu kalau yang gurunya baru ngasih pagi-pagi sorenya harus ditagi anaknya juga nggak cuma satu waduh itu stres banget pasti gitu ya nah kalau uh, saya memang kalau di rumah uh, biasanya suka bikin target-target aja misalnya tahun ini utamanya pengen mencapai anak seperti apa untuk mencapai itu ya tinggal kita ikuti yang tersedia apa gitu ya kalau anak pengen belajar bahasa misalnya ya kita ikutin step-stepnya sesuai dengan uh, sekolah onlinenya kursus onlinenya atau aplikasi yang kita beli gitu atau anak-anak pengen bisa ngaji ya udah kan misalnya ada ikro ya udah satu sampai enam sesuai dengan kecepatan belajar mereka ya kita ikutin gitu ya kalau anak pengen menghafal Quran ya udah tinggal kita ikutin step-step ya jadi kan nggak harus dari awal nah memang e, ide itu kemudian nanti akan muncul di tengah-tengah variasi kegiatannya dengan apa dengan memperkaya informasi kita banyak membeli buku gitu ya kita banyak mengakses informasi dari internet sehingga kita punya variasi materi pembelajaran dari video, worksheet ya termasuk ide kegiatan aktif kreatif yang sesuai tema juga sebenarnya bertebaran gitu ya walaupun butuh waktu misalnya untuk googling makanya saya juga salah satunya kepikiran untuk bikin akademi ide kreasi lengkap dengan lesson plan lesson plannya juga di dalamnya sudah termuat videonya audiobooknya kita bikin naskahnya saya salah saya salah satu dengan suami itu kontributor naskah eh, dalam belajar belajar di 
akademi ide kreasi sehingga orang tua kan nggak harus searching lagi pada saat itu di situ sudah ada modulnya di situ sudah ada uh, kegiatan aksi kreatif aktif kreatifnya nah kalau homeschooler yang mau lebih free ya tinggal searching aja tapi harus memang meluangkan waktu ya misalnya di malam hari Kalau saya pribadi uh, karena nggak sempat karena anak saya banyak saya lebih freestyle sebenarnya yang saya lakukan hanya memastikan bahwa setiap hari itu ada kurikulum nasional misalnya ada olahraga ada belajar agama ada interaksi dengan Alquran ada belajar pengetahuan bebas ada eksplorasi ada bantu orang tua ya sisanya seperti apa di dalamnya kalau nggak ngikutin alur di dalam buku yang memang saya beli atau aplikasi yang saya langganan. Ya tinggal secara bebas aja spontan kita cari gitu untuk mengisi pos-pos tersebut. Jadi nggak terlalu stres. Pada awalnya ya saya sempet tuh ya misalnya bikin lesson plan buat anak ini. Oh ternyata tipe anaknya juga nggak langsung serta merta manut. Jadi saya akhirnya daripada stres sendiri ya udah saya lebih lebih baik membuat target dan pos-posnya saja. Dan targetnya pun juga kemudian saya bikin range-nya itu lebih panjang. Misalnya dalam 6 bulan ini atau dalam bulan ini atau dalam tahun ini kita lagi pengen apa. Jadi lebih merdeka. Sementara kurikulum nasional ya udah tinggal ngikutin aja dari satu buku ke buku yang lain. Kadang anak lebih cepat selesai di satu pelajaran, langsung pindah ke pelajaran yang lain. Jadi kadang kamu kelas berapa sih sebenarnya? Ya matematikanya kelas 4 sih Tapi bacanya masih kelas 2 Masih terbata-bata Tapi pengetahuannya udah kelas 6 Misalnya kan ada seperti itu ya Karena memang homeschooling memungkinkan anak Itu belajar sesuai dengan kecepatan uh, Dan keunikan kapasitas masing-masing gitu ya Jadi uh, karena akses internet banyak Buku banyak Sebenarnya harusnya menjadi homeschooler nggak serepot kalau 20 tahun sebelumnya yang lalu kita menjadi homeschooler misalnya ya kalau ditanya orang tua kita mungkin dulu belum tentu mampu ya karena akses informasi nggak seperti sekarang jadi sebenarnya tugas terbesar guru para homeschooler ini bukan menghabiskan uh, semua semua materi yang berada dalam daftar kurikulum sebenarnya yang paling besar adalah mengantarkan supaya anak ini menjadi manusia pembelajar yang bisa belajar mandiri Ibu bapak nanti akan bisa lihat anak-anak itu ternyata memiliki kecepatan belajar yang luar biasa Fitrah belajar yang istimewa Sehingga kita nanti akan berbinar-binar ketika ternyata mereka itu lebih jago dari kita Lebih pintar dari kita, wawasannya lebih banyak Jadi kita bukan menuangkan apa yang kita pikirkan Atau apa yang kita miliki di dalam otak kita gitu ya Tetapi merangsang mereka untuk pada akhirnya punya attitude pembelajar Bisa otodidak belajar gitu ya Jadi uh, kita nggak mm, usah terlalu panik juga kalau misalnya di dalam pelajaran itu ada beberapa materi yang belum tersentuh kan nggak dosa juga kan kalau semua pelajaran sekolah itu kan nggak harus misalnya ya kecuali kalau uh, secara penilaian betul-betul semuanya harus ya paling nggak dilewati lah semua proses itu jadi Kita lebih bebas untuk lebih lama berlama-lama dalam satu materi atau sengaja cuma just to know aja dalam satu materi gitu ya. E, paling yang harus agak bertahap itu cuma matematika aja gitu ya. Karena untuk memahami satu hal kan harus menuju hal yang sebelumnya dulu gitu ada tahapannya. Atau misalnya tahapan membaca kan pelan-pelan harus kita lakukan juga begitu juga dengan menulis itu harus bertahap berproses tapi sebenarnya kalau materi itu kita bisa lihatlah anak-anak tuh punya kemampuan belajar yang 
yang istimewa bahkan informasi yang mungkin kelas berapapun diterima anak kalau misalnya ada tangkapnya nyampe itu bisa gitu ya insyaallah jadi orang tua tuh nggak harus jadi super teacher yang menguasai semua materi pelajaran kita tuh cukup menjadi manajer pendidikan yang mengatur supaya jadwalnya porsinya sarana prasarana serta fasilitas yang diperlukan itu dalam setiap cabang ilmu yang ingin kita pelajari itu ada gitu ya dan bisa bekerja Jadi kalau misalnya kita ternyata nggak menguasai, ya udah kita tinggal melibatkan fasilitator lain, misalnya matematika, fisika, kimia di level sekolah menengah, kita bisa melibatkan guru lain yang memang lebih menguasai pelajaran. Dan jangan salah, hari ini kan nggak harus diartikan untuk mendatangkan guru ke dalam rumah. Hari ini tuh banyak anak-anak, apalagi kalau dilatih dari kecil mereka biasa berbuku bahasa Inggris, listening bahasa Inggris itu di internet banyak sekali yang mengupas. materi-materi susah di level SMP atau SMA yang kita sendiri nggak ngerti atau bahkan e, cara mengajar itu lebih enak daripada kita atau guru-guru kita pada saat mengajar kita dulu gitu ya karena e, anak-anak sangat mungkin bisa belajar dari maestronya e, jadi kita juga nggak harus lalu har- menguasai e, cabang ilmu itu lebih e, dalam daripada anak kita gitu ya kita juga bisa belajar bersama anak-anak bisa mencari jawaban bersama anak-anak pada sesuatu yang memang sama-sama belum kita ketahui gitu ya jadi bukan kita nuangin air dari teko ke gelas kosong gitu ya tapi kayak kita tuh nemu hikmah gitu kayak keluarga singa nemu mangsa kita cabik-cabik bersama kita ngunyah hasil buruan bersama kita nikmati bersama-sama gitu ya jadi kita menjadi guru yang menginspirasi itu mengantarkan anak-anak yang pada akhirnya punya kemampuan belajar sendiri dan mereka lebih pintar dan lebih baik daripada kita gitu ya nah eh, saya pribadi juga melibatkan kakak ya untuk mengajar adik Jadi siapa yang selangkah lebih dahulu mengetahui suatu materi itu bisa mentransfer pengetahuannya kepada anggota keluarga yang lain. Bahkan kadang kakak-kakak ini bisa jadi review materi pada saat mengajar uh, adik-adiknya gitu ya. Dan uh, itu juga memperkuat bonding di antara mereka ya. Jadi menjadi guru itu kadang juga proses belajar yang baik juga sehingga kakaknya bisa. lebih dalam juga jadi pada saat kita benar-benar repot mengurus urusan rumah tangga kita bisa menyuruh anak untuk saling e, membantu dalam hal belajar kemudian yang selanjutnya yang sering sekali menjadi permasalahan ketika belajar di rumah adalah saat proses belajar harus terhenti karena ada kejadian yang tidak terduga ya terutama bagi orang tua yang masih memiliki bayi anak-anak kecil nah Harus kita maknai bahwa penyelesaian masalah atas kejadian tak terduga seperti misalnya kecelakaan, tantrum, bertengkar ini bagian dari sekolah kehidupan. Jadi anak lagi nggak belajar kognitif tapi anak sedang belajar tentang menyelesaikan konflik dalam kehidupan. Maka fokus saja pada kebijaksanaan dalam menyelesaikan masalah sehingga anak-anak melihat keteladanan. Jadi nggak usah terlalu stres kalau misalnya hari itu agak-agak sedikit berbeda, spesial, bahkan kacau di dalam mata kita. tinggal bagaimana memaknai kejadian-kejadian itu sebagai bagian dari sekolah kehidupan kemudian yang selanjutnya adalah kita perlu mempadupadankan aktivitas dengan jadwal kegiatan yang tepat pada kondisi seperti apa yang memungkinkan kita mendampingi uh, secara full kegiatan belajar anak-anak 
Apa aktivitas mandiri yang kira-kira cocok saat kita sedang hiruk pikuk mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Kalau anaknya sudah bisa dikasih worksheet dan sudah bisa mandiri kan kita sibuk pun sekolah tetap jalan. Atau misalnya anak-anak yang sudah besar, sudah bisa tilawah, sudah bisa menghafal Quran, kita sedang melakukan pekerjaan yang lain pun sekolah tetap berjalan. Nah, Kita juga perlu menentukan kegiatan seperti apa yang dilakukan secara paralel bagi setiap anak dengan level yang berbeda. Oh, komposisinya ternyata seperti ini. Kalau adiknya lagi belajar ini, maka abangnya seperti ini, kakaknya seperti ini. Nanti setelah kita terjun, pada akhirnya kita akan bertemu gitu ya, formula terbaik bagaimana kegiatan ini akan secara paralel bisa tetap berlangsung. Nah, kecuali misalnya ada kegiatan-kegiatan yang membutuhkan perhatian khusus tanpa diganggu oleh anak lain, maka kita fokus mendampingi seorang anak secara personal, tinggal eh, disiapkan ya kegiatan anak-anak lainnya. Tapi apa juga kegiatan yang bisa kita lakukan secara terpusat dan bersama-sama untuk semua usia, walaupun misalnya penekanan pertanyaan atau penekanan tugasnya itu berbeda-beda tergantung tipe anak dan usia mereka. Nah, kita juga perlu memikirkan aktivitas untuk anak-anak yang berusia batita supaya lingkungan bisa tercipta tetap nyaman belajar bagi kakaknya. Memang kadang iklan-iklan seperti ini cukup menguras emosi. Misalnya kita lagi ngajarin kakaknya tiba-tiba adik-adiknya yang masih kecil tuh merobek, menulis, mencoret-coret dan segala macamnya. Nah, jadi uh, perlu dipikirkan gitu ya. Kira-kira pada saat kegiatan seperti ini uh, kakaknya sorry ribut nih, ada yang lagi bercanda sama ayahnya. Uh, jadi perlu difikirkan bagaimana adik itu juga tetap ada dalam proses belajarnya walaupun usianya masih batita. Nah, uh, kita juga tetap perlu ya mengupgrade skill atau misalnya mempersiapkan lesson plan. Maka kita juga harus mempadupadankan aktivitas anak supaya kita bisa mencuri-curi waktu. Kita juga perlu baca atau mungkin perlu nonton berita atau mungkin perlu menghafal Quran atau telawah Quran atau mungkin perlu browsing-browsing untuk lesson plan selanjutnya. Nah, tinggal bagaimana kita pikirkan pada saat itu berlangsung anak tetap dalam kegiatan belajar. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah kenyamanan lingkungan belajar itu kan sebenarnya tanggung jawab bersama. Jadi orang tua homeschooler tuh nggak perlu merasa akan punya pekerjaan lebih berat <tuh> dalam melaksanakan pekerjaan rumah tangga kalau kita memilih homeschooling kenapa? Karena menyiapkan dan membereskan kembali proses belajar itu bagian dari homeschooling itu sendiri gitu. Jadi nggak apa-apa kita menghabiskan banyak waktu untuk bersama-sama menyiapkan juga bersama-sama membereskan. Jadi jangan sampai kita tuh berperan sebagai event organizer yang menyiapkan bahan sebelum peserta datang lalu membereskan setelah peserta pulang tapi kita adalah keluarga homeschooler yang setiap suka dan duka dijalani bersama sebagai proses pembelajaran jadi kalau guru-guru kan mau nyiapin di sekolah kan sebenarnya sibuk sebelum anak datang juga tetap sibuk setelah anak pulang sebenarnya kalau homeschooler itu bisa menjadikan proses persiapan itu sebagai bagian dari belajar itu sendiri Jadi dari mulai misalnya 
uh, mereka disuruh pergi ke warung untuk nyiapin bahannya termasuk sampai dengan beres-beres itu bagian dari homeschooling jadi kita tuh nggak dituntut ya buat menjadi super parent atau super housewife yang harus menyelesaikan semua keperluan dan permasalahan sendiri jadi harus kita tentuin jenis pekerjaan apa yang bisa dan boleh didelegasikan kepada pihak lain demi kemaslahatan yang lebih besar atau kemudaratan yang lebih kecil tapi kita juga perlu menentukan mana hal lain bisa kita libatkan anak-anak menjadi bagian dari pemenuhan dan penyelesaian masalah memang terkadang suasana homeschooling ini jauh sekali dari suasana sekolah tinggal kita memastikan saja bahwa setiap detik dan setiap tarikan nafas keluarga homeschooler itu adalah sebuah pembelajaran tentang sosialisasi kita juga perlu menyediakan outlet-outlet sosialisasi ya bagi anak-anak homeschooling dan tidak perlu juga harus memaksakan diri mengikuti berbagai khusus atau kursus atau kegiatan belajar kalau misalnya memang keadaan atau kemampuan yang tidak memungkinkan tinggal kita menciptakanlah sarana sesederhana mungkin yang paling sesuai kemampuan yang terpenting anak-anak tuh punya sarana untuk belajar bagaimana membangun hubungan dengan orang lain ya kalau nggak dalam kondisi pandemik mungkin bisa ikutan uh, TPA atau bisa bikin event-event atau playdate dengan saudara-saudara yang penting anak belajar membangun hubungan dengan orang lain nanti ada masanya kita udah lebih siap untuk melepas mereka bersosialisasi ketika konsep diri mereka udah lebih utuh imunitas mereka sudah lebih baik gitu ya nah tinggal uh, kita kita uh, juga perlu ya memperkaya pembelajaran di rumah itu dengan menghadirkan uh, ahli-ahli jadi tangkaplah sekian banyak peluang untuk bisa belajar dari ahlinya jadi tidak perlu merasa bersalah kalau misalnya lesson plan yang kita buat itu tiba-tiba harus uh, bergeser karena ternyata kita menemukan kesempatan emas untuk belajar sesuatu yang lain kalau misalnya ada kegiatan unpredictable yang itu momen-momen mungkin berharga banget eh tiba-tiba ada kepompong misalnya di depan rumah mau jadi kupu-kupu kan itu proses belajar jadi kalau misalnya sesekali ya belajarnya ditinggalin karena kita lagi mempelajari suatu hal yang lain, it's okay ya, jadi kita juga nggak perlu membayangkan jadi guru homeschooler itu berarti menjadi guru sejak usia dini sampai sekolah menengah, menengah atas gitu ya sehingga kita berpikir bahwa wah, kita tuh harus menguasai semua pelajaran tersebut enggak percayalah bahwa akan ada titik dimana seorang anak ini mampu belajar sendiri dengan kecepatan yang tidak bisa kita kejar mereka itu luar biasa ya bahkan mereka lebih pintar daripada kita insya Allah percayalah pula bahwa kita itu memiliki sejuta kesempatan untuk mempertemukan anak-anak kita pada seseorang yang lebih ahli pada suatu bidang untuk mengejarkan ilmu yang benar tentang bidang tersebut gitu ya Jadi kita tugasnya hanya mengantarkan mereka menjadi manusia pembelajar yang memang cinta belajar dan menjadikan belajar ini sebagai bagian dari harinya sepanjang hidupnya. Jadi misalnya kalau udah yang besar-besar itu bisa dipertemukan dengan maestro. Dulu anak saya juga sempat magang di beberapa peternakan langsung misalnya sama dokter hewan atau sama pemilik peternakan. Sesuatu yang mungkin saya sendiri nggak bisa mengajarinya. Oke jadi eh, tentang fasilitas misalnya ya. kita juga nggak perlu harus merasa sedih kalau misalnya tidak bisa menciptakan ruang-ruang sentra belajar di dalam rumah kita seperti di sekolah-sekolah mahal gitu ya kenapa? karena pada prinsipnya setiap sudut rumah ini dapat menjadi tempat belajar buat mereka mereka bisa belajar di dapur saat kita masak bisa belajar di kebun saat kita harus membersihkan taman bahkan mereka juga bisa belajar di atas kasur saat kita menyusui bayi 
Mereka bisa belajar dalam mobil saat kita harus bepergian karena suatu urusan misalnya. Dan kalau misalnya nggak pandemik sebenarnya banyak hal yang bisa kita kunjungi dan alam ini juga menjadi uh, laboratorium mereka. Dan bisa jadi itu lebih murah daripada menghadirkan laboratorium itu ke dalam rumah. Anak-anak benar-benar diajak ke alam langsung. Kalau saya memang dulu senang banget misalnya keliling museum seperti itu. Nah, kalau misalnya kita terpaksa harus keluar rumah, ada kegiatan yang lain, nah siapin kegiatan yang bisa dipadu padankan oleh pihak lain gitu ya. Nah, jika misalnya pihak yang dititipkan tidak memiliki kemampuan mengajar, ya udah kita bisa menyederhanakan lesson plan yang perlu dilakukan. Misalnya kita menitipkan anak-anak pada neneknya, kita bekali dengan beberapa video edukasi selama kita pergi, nenek pun bisa istirahat, anak-anak bisa menonton sesuatu yang aman dikonsumsi gitu ya. atau mintalah neneknya membacakan beberapa buku yang kita titipkan. Nah, buku ini adalah sesuatu yang wajib dimiliki oleh keluarga homeschooler. Buku-buku-buku pokoknya buku itu bahan dasarnya deh buat menjalankan homeschooling. Jadi orang tua homeschooler itu tidak perlu merasa tidak percaya diri dengan kapasitas ilmu yang dimiliki. Selama dia bisa menulis, bisa membaca, menyediakan buku bacaan, bisa meluangkan waktu untuk belajar, mengajar, dan membacakan isi buku, insya Allah kita bisa melakukan kegiatan homeschooling yang syarat akan bawa ilmu. Jadi uh, tinggal kita hitung berapa misalnya biaya pendidikan terbesar, yang bisa kita alokasikan untuk homeschooling. Nah, alokasikanlah untuk buku gitu ya. Bayangkan jika uang SPP sebesar berapalah? Katakan 500.000 per bulan yang bisa kita bayarkan ke sekolah itu dikonversikan menjadi buku. Maka dalam satu tahun saja ruang tamu kita itu sudah layak menjadi taman bacaan sekitar lingkungan tempat tinggal. Jadi kalau saya kan karena misalnya mendaftar uh, sekolah misalnya hanya ke PKBM ya, biayanya juga enggak sebesar ke sekolah. maka alokasi SPP untuk sekian orang anak itu bisa dialokasikan untuk perpustakaan, untuk video belajar, untuk langganan aplikasi, untuk bahan-bahan eksplorasi, untuk perjalanan belajar ke museum, untuk perjalanan ke taman wisata, seperti itu. Dan saya juga misalnya anak-anak punya kelas-kelas online ya bersama para maestro yang memang saya sengaja beli supaya lebih terstruktur jadi pada saat mereka sudah ketemu misalnya minatnya di mana pengen belajar apa dan kelas-kelas itu saya gunakan untuk mengisi jadwal ketika saya sibuk misalnya saya sibuk ngurusin ada yang lain kamu ngerjain ini dulu ya karena sudah ada gurunya di device-nya masing-masing nah menjadi manajer pendidikan anak ini berlaku seumur hidup ya jadi nggak e, apa-apa kalau dalam perjalanan pendidikan anak-anak ini sesekali kita berhenti sementara gitu ya e, atau bahkan selamanya dari metode pendidikan homeschooling kalau misalnya kita di tengah-tengah jalan membutuhkan bantuan lembaga pendidikan dalam mencapai visi misi pendidikan anak secara keseluruhan jadi bisa jadi anak-anak mungkin berhenti sementara dari kegiatan homeschooling untuk memperdalam suatu keahlian tertentu is oke okay. yang penting itu masuk dalam e, rencana kurikulum sepanjang hidup mereka lah at least minimal sampai mereka bisa hidup secara mandiri dan bermartabat ya, misalnya anak-anak saya ada yang memang homeschoolingnya apa homeschooling lagi saya titipin untuk uh, menyelesaikan hafalan Qurannya di pesantren gitu walaupun gara-gara pandemi ini Allah menakdirkan kita akhirnya kembali kumpul di sini dengan menciptakan home pesantren di rumah oke mungkin itu yang bisa saya sampaikan tentang teknisnya 
nanti insya Allah apa yang misalnya belum terlalu jelas ya bisa kita tanyakan secara live pada saat kita diskusi via kolab atau via zoom yang benar datangnya dari Allah yang salah datangnya dari saya sendiri wabillahi taufiq walhidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh